0: Olá, eu sou o Rafa.
1: Olá, eu sou Filipa.
0: E bem-vindos a mais um episódio do Calbus para a vida. vamos estar a falar um pouco sobre a saúde mental.
1: Para nos ajudar nós falamos com a Carolina Cortes que é uma das organizadoras do projeto Espaço e Assistência juntamente com a Rita Farias e para ficarmos também um bocadinho mais informados falamos com o GAP que é o Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante da Faculdade de Psicologia.
0: Então Filipe, achas que realmente há uma falta de informação tendo em conta a saúde mental porque cada vez se fala mais em saúde mental, mas será que se fala nas coisas certas?
1: É assim, eu inicialmente, tal como tu, nós achávamos um bocado que, agora não sei qual é a tua opinião relativamente a isso, mas no início nós achávamos que realmente havia falta de informação sobre este tema e que era um tema pouco falado mas depois de nos informarmos, seja com o Gabo, seja com a Carolina agora me deu um bocado a minha opinião eu acho que simplesmente existe muita informação, mas as pessoas não têm interesse de a usar da melhor forma ou seja, é um bocado aquela expressão de eu não sei muito, nem pouco e também não tenho interesse em aprofundar acho que é um bocado por aí, e o que é que tu achas?
0: Eu acho que é um tema que as pessoas não sabem ainda muito bem como pesquisar. Acho que a nossa pronto, faixa etária mais jovem já tem um maior know-how e, se cabe, perceber um bocadinho melhor onde é que deve perguntar, quem é que deve perguntar. Mas acho que ainda há muita falta de noção em relação realmente aos problemas que afetam as pessoas mesmo, às condições específicas. Por exemplo, lança-se muito o conceito da depressão e da, da ansiedade, mas então, a gente está com sintomas de depressão ou com, com sintomas de ansiedade. Acho que cada caso é um caso e nós devemos sempre avaliar cada caso como ele é. Portanto, acho que o importante aqui é desmistificar alguns dos problemas que existem em relação a isso. E pronto, a conversa que nós tivemos, quer que o Carolina, quer que o foi muito importante para nós percebermos isso também.
2: Vamos ouvir o que é que a Carolina nos tem para dizer. Nós vivemos numa altura em que há cada vez mais e mais informação, por isso para mim a questão às vezes não é a quantidade de informação disponível que existe, mas é se essa informação está a chegar às pessoas que precisam dela e se está a ser absorvida, processada, se tem um impacto concreto na maneira como as pessoas vivem. Eu acho que às vezes é esse ponto que nos falta fazer. Já temos cada vez mais conhecimento científico e experiencial sobre aquilo que se passa a nível da nossa saúde mental. Às vezes falta conseguirmos desenvolver estratégias para essa informação chegar de de facto, às pessoas e para elas poderem também transformar as suas vidas de acordo com esse conhecimento.
1: Tu achas que, hoje em dia, devido ao que tu acabaste de dizer, há aquele problema em que as pessoas acabam por generalizar tudo o que é sobre a saúde mental? Ou seja, não é toda a gente, mas facilmente dizem que ou têm este problema ou aquele ou também há o caso de desvalorizarem. O que é que tu achas sobre isso?
0: Eu acho que ainda é um pouco desvalorizado, que ainda é um pouco à base daquelas pessoas tipo, ah, estás um pouco triste, mas olha tudo o que há de bom na vida e tipo, olha as coisas boas que tem, Quanto muitas vezes não, não é tão fácil quanto isso e às vezes é preciso um acompanhamento muito mais cuidado relativamente a essas pessoas porque nem toda a gente vai ter uma boa mais má experiência tendo em conta o acompanhamento que recebe e muitas vezes tem que ser algo muito mais noticioso a perceber o que é que está por trás desses problemas tipo, se esta pessoa está um pouco mais triste se esta pessoa vai um bocadinho mais abaixo é perceber um bocado a raiz e a origem disso antes de se calhar partir para conclusões
1: assim, eu concordo contigo mas também acho que a sociedade tem que mudar muita forma como aborda estas situações porque, por exemplo, uma pessoa virar-se e dizer ah Ansiedade. Ansiedade não. Grave é ter um problema grave de saúde. Eu acho que isso é uma coisa que está muito errada na visão das pessoas em geral, porque acho que só quem sofre mesmo com esses problemas é que sabe aquilo que passa. Por isso eu acho que é importante esses temas serem mais falados, para as pessoas terem consciência que quando te dói a perna, tu vais ao médico. Porque é que quando tu tens um problema tipo da mente, também não o tratas. Exato,
2: eu,
0: eu acho que há, há muito a dificuldade de perceber que são problemas como os outros e há muita falta de compreensão de que é realmente preciso um processo cuidado e atento aos detalhes da pessoa, tal como é a doença física quando, por exemplo, partes uma perna há todo um cuidado para perceber, ok, que tipo de operação é que tu podes fazer, qual é o tratamento em relação à saúde mental é exatamente a mesma coisa só que acho que as pessoas ainda não têm muito bem essa noção, então falta não só consciencializar de que sim, existem pessoas com estes problemas, mas que sim, os tratamentos para estas pessoas são muito mais, esse cara intensivo do que a maioria das pessoas, acho uhum.
2: sim quando eu tenho mais acesso à informação sobre saúde mental e quando eu tenho acesso a recursos que me permitam aprender mais, transformar a maneira como eu vivo, como eu estou no mundo, isso vai me permitir estar muito mais satisfeito com aquilo que eu ando aqui a fazer, com aquilo que eu quero construir, com a minha capacidade de sonhar, mas também de concretizar esses sonhos e de poder ser uma pessoa que me faz sentido, uma pessoa que eu quero de facto ser. E acho que também é por isso que isto é uma questão tão importante e tão fulcral nas, nas nossas vidas.
1: Por exemplo, relativamente aos estudantes universitários, tu achas que, em geral, nós também estamos. Tu já não é estudante, mas já é foste? Sim. Como é que achas que é a informação em geral?
0: Honestamente, eu acho que os estudantes, muitas vezes, não digo que isto seja em todos os casos, mas muitas vezes, como têm outras prioridades, acaba por esta questão da saúde mental ficar um pouco lado, e até contra mim falo, que empurrava a questão da saúde mental para o segundo plano, porque havia muitas outras coisas para fazer. Havia trabalhos, havia toda uma questão. Eu tenho que fazer um curso, tenho que pensar no meu futuro e às vezes, tipo, quando pensamos ah, realmente estou a ter alguns problemas, realmente estou um pouco mais em baixo, cá devia ser acompanhado, mas a gente pensa sempre, trata amanhã ou trata num dia a seguir e depois passa sempre para sempre o segundo plano até chegar a um ponto onde nós próprios somos muito prejudicados com isto, não sei, em relação a ti, Filipe, é? Por acaso,
1: tu, tu agora te teclaste num ponto que eu me lembrei da nossa conversa com o Gal, foi... Aquela ideia de quando os alunos entram na faculdade, fazem os seus 18 anos, são totalmente autónomos, e o terem que pedir ajuda para eles é algo que lhes assusta, que é do género, ok, eu agora sou independente, por isso eu consigo fazer as coisas por mim próprio. E acho que isso é uma das principais razões porque os estudantes adiam tanto o inevitável, que é o pedir ajuda. E a verdade é que pedir ajuda não tem mal nenhum. Por isso, acho que de certa forma a consciencialização passa um bocado por aí. É incentivar a que teres uma conversa com um psicólogo
2: ou ir tipo a uma consulta não é um monstro de sete cabeças e tu não vais ser julgado por isso. Acho que o tema da saúde mental tem sido um tema cada vez mais falado e que as últimas décadas, vá lá, têm assistido a este reconhecimento de que de facto esta é uma questão importante e que marca a vida das pessoas. Acho que às vezes falta fazer mais coisas práticas, ou seja, trazer dias temáticos às faculdades, fazer workshops, dar ferramentas, capacitar, ter atendimentos e serviços que permitam aos alunos dirigir-se lá e obter ajuda ou informação, ou o que quer que seja. Por isso, ainda que as respostas tenham vindo a aumentar, eu acho que o que faz falta é construir esta ponte diretamente para os alunos, para eles poderem recorrer.
0: Eu acho que pedir ajuda tem muitas vezes a ver com dar esse passo em frente e eu percebo que a coragem para isso ainda falta muito. Por acaso, na conversa que fizemos com o GAP eles disseram que é muito mais notável estes casos em rapazes do que em raparigas, uhum. que é tem muito mais dificuldades em admitir que Sim. precisam de ajuda e que, pá, isso às vezes é o passo mais importante a tomar, porque quando temos essa decisão com a qual vamos ser acompanhados, às vezes... Por aí torna-se muito mais fácil. Mesmo que o processo seja muito demorado, acho que às vezes o passo acaba por ser mais difícil a é mesmo esse inicial, de admitir que realmente existe um problema, então vamos perceber qual é a origem dele, vamos tentar combater o problema na raiz. E acho que também é a impressão de que as pessoas acham que a saúde mental é um problema e tem uma cura. É como se fosse tomar homem de e tratas disso. Enquanto que a saúde mental tem muito mais...
1: Então, qual é a tua opinião? Tu achas que a saúde mental, os problemas em geral, não têm cura?
0: Não, eu... Não é bem ter uma cura, depende da definição da palavra cura, acho que eu, Acho que é mais a confiar nos processos de acompanhamento. Não é ter uma cura necessariamente para um problema, mas é um bocado aprender a viver com ele.
1: Sim, aprender a lidar com aquilo que tu tens.
0: Exato. Sim. E nós... Criamos estruturas para saber lidar com esses problemas e acho que é muito por aí onde vem o acompanhamento psicológico. E acaba por ser importante as pessoas perceberem que não é tanto... Ah, estás tipo X tempo num psicólogo e ficas curado. Não, tipo, o que tu vais fazer lá dentro é essencialmente...
1: Um processo. Ela
0: está, é um processo, é uma conversa contínua em que há um profissional a dar-te estruturas para tu que saberes lidar com os teus problemas. sejam seja, eles mais variados... Que eles sejam, porque lá está, como disse anteriormente, cada caso é um caso e acaba por temos que nos adaptar a cada pessoa.
2: Com base na minha experiência temos dois grandes grupos de questões. O primeiro está relacionado com questões de adaptação. Ir para o ensino superior implica uma data de transformações nas nossas vidas. Para alguns é sair de casa, para alguns é adaptarem-se a um novo sistema de estudo, é sentir mais pressão relativamente aos resultados, é ter que gerir o tempo e o dinheiro de outra forma. E esta conquista da autonomia que a entrada para o ensino superior muitas vezes implica também está associada a medos. Nós descobrimos que não éramos assim tão capazes como achávamos que íamos ser e esta mudança e esta adaptação às vezes constitui-se como uma dificuldade para a qual é preciso uma intervenção. Por outro lado, às vezes também temos questões mais da ordem, da ansiedade ou da depressão, que já constituem quadros em que de facto não está a haver uma capacidade para nós lidarmos com os desafios que estão a surgir e aparecem estas questões mais ligadas aqui à saúde mental, a estes quadros mais psicopatológicos. Eu acho que o meu principal de conselho nesta área é que as pessoas deem importância àquilo que se passa com elas. Quantos e quantos anos é que não vivem na ideia de que ah, eu se calhar não tenho de facto um problema ou eu tenho a obrigação de resolver isto sozinho, ou se os outros descobrirem isto vai ser o fim do mundo e vai ser de facto muito grave e muito estigmatizante e às vezes vamos arranjando aqui algumas estratégias para não nos levarmos a sério nas dificuldades que sentimos e quando nós mudamos este foco e começamos de facto a fazer da nossa saúde mental uma prioridade e a procurar ajuda quando precisamos e a melhorar a nossa qualidade de vida com estratégias que fazem Toda a diferença, como eu não me zoar quando tenho um problema, como eu ter um dia-a-dia -dia saudável e equilibrado, isso vai se traduzir numa mudança ao nível do meu bem-estar. Eu acho que a principal coisa é as pessoas não desistirem delas próprias nesta busca, por maneiras mais significativas e mais felizes, acho que podemos dizer assim, de, de existir isso
1: pode ser considerado uma espécie de obstáculo para os estudantes porque pensando assim numa perspectiva um bocado dos jovens, têm o curso, têm trabalhos, apresentações e não têm tempo. Ou seja, esse processo que tu falas vai implicar dedicação, porque não é uma coisa que é feita e curada de um dia para o outro. E eu acho que isso também é uma das razões que afasta os estudantes da procura de ajuda.
0: Sim, eu acho que também vem de uma questão muito importante, que é as faculdades perceberem também... Que mais do que formar bons profissionais para o futuro, é formar pessoas felizes porque para além de nós estarmos a fazer coisas que nós gostamos, é bom é saudável nós sermos pessoas felizes com nós próprios, não é só no que nós fazemos, não é só do que nós andamos a estudar não é só em relação aos nossos resultados, acho que é mesmo uma questão de logo ao início quando estamos a fazer o curso quando matriculamos, desde a primeira aula até a última, parte muito também dos docentes da faculdade, acho eu incentivar aos alunos, olha, ok é muito bom ter as boas notas é excelente ou é bom desejo este acompanhamento para o mercado de trabalho depois mas é muito importante que tu estejas feliz contigo próprio e que sejas uma pessoa contente com aquilo que tu és e confiante e confortável com aquilo que tu essencialmente representas não, não sei o que é que tens a dizer um bocado sobre isto
1: eu acho que as faculdades deviam sem dúvida investir mais nisso e eu acho que hoje em dia não generalizando mas há muitas que põem a questão da saúde mental do lado ou seja nós estamos aqui para ensinar estamos aqui para formar futuros trabalhadores e a questão da saúde mental tem que ser procurado fora daqui. E eu acho que isso não devia ser assim, porque nós estamos, no fundo, a construir o futuro motor do país, que são os jovens. E acho que as faculdades, mesmo tendo falta de recursos, porque agora nós temos consciência que as coisas não são assim tão fáceis quanto isso, de certa forma devia haver uma colaboração tanto do Estado como da parte de todas as faculdades, aumentar o serviço de psicologia, porque a nível de listas de espera, eu não sei se tens consciência, mas há muitas faculdades que têm o gabinete de psicologia que ajuda os estudantes, mas a verdade é que as listas de espera são gigantes e uma pessoa que esteja em situação de completo desespero, o facto de ter que esperar é como se tivesse a ser posta de lado. Eu acho que essas questões deviam ser realmente trabalhadas e faladas, sem dúvida, porque é uma coisa que não é muito falada hoje em dia.
0: Exato. E, pronto, até tivemos a conversa com o GAP e percebemos isso. Pá, passa muito pelos decisores ter essa capacidade de investir em serviço de psicologia. E, como sabemos, não vai ser aquela prioridade. E, pronto, vamos acabar por perceber que, às vezes, as faculdades não têm essa capacidade de investir nesses meios. E acho que... Que passa um bocado uma campanha de consciencialização destes aspectos que são importantes porque o que é que vai levar para ti as faculdades a perceberem uhum. que é realmente importante formarem pessoas felizes mais do que formarem bons profissionais
1: Mas eu -se num ponto importante que é eu acho que nem tudo deve ser pintado de forma tão negativa entre aspas como nós estamos aqui a falar porque hum, hoje em dia e eu tenho me informado sobre isso é que muitas associações de estudantes têm procurado fazer campanhas de sensibilização workshops e apesar da faculdade em si não ter assim tantos recursos para ajudar, já é uma coisa que tem aumentado nos dias de hoje. E acho que isso é uma coisa que é louvável.
0: Sim, e quanto mais desse tipo de atividade houver, melhor. Mas acho que também passa muito por, nós falamos anteriormente, dos alunos perceberem que realmente precisam de ajuda. Que realmente é importante darem esse passo em frente.
2: Acreditamos muito quando nós vamos para uma faculdade o nosso objetivo lá é tirar um curso é sair de lá formados e capazes de integrar um mercado de trabalho, por exemplo e às vezes não nos focamos tanto no como como é que isto se pode fazer de uma maneira que não comprometa a minha saúde mental, por isso não é só termos alunos de sucesso, é termos alunos que sejam também felizes satisfeitos, que estejam bem com a vida por isso quando as faculdades definem isto como uma prioridade tão importante como as notas e o rendimento escolar nós abrimos aqui um espaço para se começar a ter algumas iniciativas que vão sublinhar esta questão dos workshops, das formações, dos dias temáticos, das consultas de psicologia, do acompanhamento psiquiátrico, todas estas questões em conjunto vão permitir que, de facto haja um foco também nesta questão da saúde mental e do, e do bem-estar e as faculdades têm um papel importantíssimo, são uma interface gigante com todos os estudantes do ensino superior, por isso não podem ser descartadas nunca como um veículo para promover a saúde mental.
0: Okay. Também para não pintarmos se calhar um cenário demasiado negativo, nós também temos a noção que toda esta questão da maneira como é tratada a saúde mental tem melhorado muito nos últimos tempos e já tem havido coisas positivas a acontecer no nosso país.
1: Sim, olha, eu vou dar um exemplo que eu fiquei por acaso extremamente interessado em saber, que é a ordem dos psicólogos dá prémios às empresas que têm... Melhor taxa de saúde mental, sabias disso?
0: Por acaso não sabia, não?
1: É super interessante, não é?
0: Exato, e acho que cada vez mais... Por exemplo, eu que já tenho essa experiência no mercado de trabalho, sinto que as empresas também cada vez valorizam mais as pessoas como pessoas e não tanto como meios para chegar a um certo fim. Óbvio que os resultados importam, mas também é muito importante perceber se as pessoas estão contentes no seu lugar de trabalho e estão contentes a fazer o que elas fazem. Vemos este exemplo nas empresas que cada vez mais se preocupam nesse sentido e acho que também é transpor um pouco destes bons exemplos que existem nas empresas adotar as faculdades e aproveitar estes bons exemplos para o seu método de ensino.
1: Eu acho que as pessoas deviam relacionar mais... A produtividade com a felicidade. Sim. Colido muito os dois. E acho que muitas vezes as pessoas esquecem-se disso.
0: Exato. E agora, felizmente, as empresas estão a perceber que uma pessoa que esteja mais feliz produz mais. Uma pessoa que esteja mais contente com aquilo que faz, obviamente que vai ter um nível de produção mais elevado do que uma pessoa que que não esteja feliz, não esteja contente e, portanto, há esse cuidado em perceber como é que estas pessoas estão. Em termos de recursos humanos, nesta gestão acho que tem melhorado bastante.
1: Olha, o que é que tu achas que as faculdades podiam mudar no seu método?
0: Acho que é a questão de valorizar os alunos pelo seu bem-estar, pela satisfação que têm ao fazer o curso. Igual maneira ao ter boas notas.
1: Sim, mas eu acho que não passa só por isso. Eu acho que ainda tem que haver muita mudança relativamente, por exemplo, às épocas de avaliação, aos horários dos estudantes. E isso contribui muito para um ano académico ou uns anos académicos extremamente estressantes e aterrorizantes. E acho que se a faculdade se focasse mais no soft skills das pessoas, não tentasse incentivar tanto a competição, eu acho que ia ser muito mais fácil viver a chamada vida académica.
0: Exato. E está nas mãos das faculdades de proporcionarem essa experiência. Existem muitos estudantes que como é primeira experiência que eles têm a lidar com coisas sozinhos muitas vezes essa questão da saúde mental, como nós falamos, passa muito para o segundo plano. E acho que com toda essa gestão dos horários, com a gestão da maneira como fazem as avaliações, que às vezes são testes acima de testes acima de testes, isso obviamente que não vai contribuir para uma boa gestão, muitas vezes, do tempo e depois da, da saúde mental de uma pessoa, porque acaba por ser muito stress uh, ali junto.
1: Sim, e muitas vezes avaliam a própria capacidade, por exemplo, de decorar, de propriamente a capacidade que o aluno tem para perceber aquilo. Exato. Porque nós agora sabemos que os tempos mudaram um bocado e que um aluno pode ter uma média excelente e se calhar não ter o que uma empresa precisa, os tais chamados soft skills.
0: Então o que estás mesmo a sugerir é as faculdades mudarem um bocado a maneira como avaliam para esses soft skills entrarem mesmo como Sim. um componente muito importante do nosso ensino.
1: E também valoriza muito a parte prática, porque há um bocado aquele conceito que aquilo que os alunos estudam na faculdade não é exatamente a mesma coisa do que no mercado de trabalho. E acho que, de certa forma, as coisas deviam ser adaptadas, independentemente dos anos académicos serem os anos em que nós estamos a estruturar o jovem adulto e que ele está a ganhar todas as capacidades para ser adulto. Sim, sim. Mas pronto, acho que deviam ter isso em conta.
0: E tu disseste aí muito bem que a uma altura nós estamos a formarmos como adultos. Então só uma coisa corre mal em termos da nossa saúde mental, isso depois pode ter consequências graves de ir para a frente. E muitas vezes perguntas, ah, mas isso aconteceu na adolescência, porque que é que ainda não superaste isso? Porque não teve o tratamento necessário nessa altura e isso parte não só das pessoas, podem sempre procurar essa ajuda, mas também das faculdades em criar estruturas em que esses princípios, avaliem esses soft skills, que depois vão ser importantes no mercado de trabalho
2: acho que há aqui uma parte ativa que os estudantes podem ter que é o ir à procura às vezes parece que estamos muito sozinhos e muito isolados e de repente quando começamos a procurar há uma data de recursos e de informações que nós só não sabíamos que elas estavam à nossa volta e isto pode envolver, por exemplo, eu ir ao gabinete de apoio ao estudante que existe na minha faculdade ou pode envolver eu ir, por exemplo, a uma consulta com uma médico de família e falar sobre estas questões de saúde mental como podem estar a afetar mais ou menos ou recorrer a associações ou instituições que agora nós temos cada vez mais e até em áreas muito diferentes e que muitas vezes têm a porta aberta para nós nos podermos deslocar lá e saber mais. acha é que isto também não é um esforço que tem que ser só dos estudantes, tem que haver aqui uma mudança contextual e social que também abra mais as portas e que se disponibilize mais a levar informação diretamente a quem precisa dela.
0: Então, por exemplo, agora falando também um pouco com as pessoas que nos estão a ouvir, para quem realmente precisa de ajuda e quem quer ter essa ajuda, o que é que pode fazer, que alternativas é que podem ver, tendo em conta que são estudantes.
1: Então, no caso dos estudantes universitários, temos sempre a primeira opção dos gabinetes de psicologia, das faculdades, que, vamos pôr aqui um parêntese, existem algumas faculdades que não têm especialistas, os, os psicólogos e pessoas formadas na área, mas sim, por exemplo, docentes que estão mais dentro desta questão de saúde, o que não é a mesma coisa, mas em caso de situação de alarme, é importante ter alguém com quem falar. Temos também a possibilidade do estádio universitário e do polo da ajuda, que disponibilizam vários serviços relacionados com este tema, existe a diferenciação entre bolseiro e não bolseiro, mas o preço acaba sempre por ser simbólico
0: Exato. Outra possibilidade também é mesmo recorrer ao médico de família que depois vem reencaminhar para um psicólogo ou um psiquiatra consoante também a, a nossa situação e outra possibilidade, mas também um bocado mais específico, por caso mesmo de urgência existe as urgências dos hospitais em que, nesses casos mais extremos, as pessoas podem ir lá e são acompanhadas por especialistas diretamente para além disto, existe também uma série de linhas de apoio que recomendo também a todos que pesquisem um pouco sobre isso porque na internet existem vários números disponíveis que dizem lá o horário e vocês podem ir lá e podem ver que tipo de apoio é que precisam mais e ajustar também as vossas necessidades.
2: Acho que há aqui uma parte do pedir ajuda que é, um, é uma questão muito pessoal e que envolve alguma coragem, que é este ponto em que eu chego na minha vida em que eu consigo reconhecer, ok, eu até tenho vergonha de pedir ajuda ou isto é uma questão para mim que constitui um estigma, mas de facto isto está a ficar tão pesado que merece a minha atenção e merece se calhar eu dar-lhe ainda mais importância e conseguir fazer alguma coisa de concreto por isso. Acho que também há uma parte importante que é toda a ajuda que é disponibilizada é confidencial e isso é importante saber-se, que é quando eu recorro a um serviço de saúde mental, os profissionais todos são abrangidos por uma norma ética e deontológica que os previne de contar o que quer que seja que se passe lá dentro em contextos desadequados, por isso nesta questão às vezes da vergonha e do estigma é importante também saber, saber isto
1: Estamos quase a terminar o episódio Rafa, que dicas é que tu tens para dar aos nossos ouvintes?
0: Em relação à saúde mental, acho que o importante é mesmo a questão de. Vai haver muita coisa que vai se pôr no caminho das pessoas pedirem ajuda. Vai haver muito a priorização de outros aspectos, como o curso, como a vida social. Por muitas das coisas vão se meter no caminho e vão haver muitos aqueles pensamentos do género: ah, isto não vai resultar, ou tipo. Ah, vou estar num psicólogo e depois vou ser um bocado julgado pelos outros, e isto parece que eu sou um bocado fraco. Acho que é essencialmente afastar muito estes pensamentos, pensar o melhor possível no futuro e perceber mesmo que problemas que existam agora depois vão-se manifestar de maneira muito pior, muito mais intensamente no futuro. E acho que como estudantes estamos um bocado a ainda, é muito importante investir nessa ajuda agora. Tipo, é um investimento. Vai demorar tempo, vai ser complicado em muitas vezes, mas é mesmo para passar um pouco mais à frente do, se calhar são fios super enormes, para vamos tratar disto porque é um problema grave que eu tenho que resolver agora.
1: Olha, eu acho que a dica mais importante que eu posso dar é sejam vosso próprio ou por direito. Porque se vocês não se ajudarem a vocês próprios, dificilmente alguém vai fazer isso para vocês. Por isso, priorizem-se, metam a vossa saúde mental em primeiro lugar, porque acho que vocês só vão conseguir ser felizes naquilo que vocês fazem, se vocês estiverem bem com vocês próprios. E pedir ajuda não é de todo um problema. E terem algum problema relacionado com a saúde mental não quer dizer que vocês estão frágeis ou que são malucos, nada desse género. E até vos digo mais, quem pede ajuda é porque realmente é forte a esse ponto de conseguir dar o braço a torcer e ouvir o nosso corpo, que é quando o nosso corpo dá o alarme que, ok, chega, tu precisas mesmo de ajuda. Por isso, são os sinais que o vosso corpo vos dá e contribuam para a vossa saúde.
0: Exato. eu quero mesmo forçar a importância que existe em haver um equilíbrio entre o trabalho e o nosso estado emocional. lá está. Falámos ao longo do programa de que é importante, não só em termos de resultados, mas também se as pessoas estão realmente felizes naquilo que estão a fazer. E é esse pensamento que tem que haver para o resto da vida. E começa agora. E eu acho que é muito importante os estudantes perceberem que o curso faz, mas a saúde vem sempre em primeiro lugar, como estava a dizer.
1: Perdão. Relativamente a estas dicas, a Carolina Corteiro também tem algumas para vos dar.
2: Acho que há aqui um ingrediente que muitas vezes nos passa ao lado, que é a questão da esperança. Nós muitas vezes começamos a não acreditar que é possível fazer as coisas de maneira diferente ou que é possível nós sentirmos melhor ou que há uma saída para esta nuvem negra que parece que se apoderou de nós em certos períodos da vida. E isto eu posso dizer que cientificamente nós sabemos que a ajuda a nível da saúde mental é uma ajuda eficaz e que tem cada vez mais respostas para mais pessoas diferentes. Por isso há uma parte disto que é um bocadinho as pessoas conseguirem acreditar que há soluções, que há outras saídas, que há outras opções. E a parte desta parte do acreditar, há também a parte de construirmos vidas que nos permitam estar o mais satisfeitos possível e ter recursos para poder construir ainda coisas melhores por exemplo, se eu tenho uma boa rede social de amigos se calhar isso vai ser uma grande estratégia para eu poder também ter um feedback externo de qualquer olha, não te tenho sentido bem não é a altura de pedires ajuda ou em que é que eu te posso ajudar por isso, a construir estas redes que nos apoiem e que estejam atentas a nós também acho que é das coisas mais, mais importantes para as pessoas conseguirem movimentar e pedir ajuda quando é necessário
0: Bem, este foi mais um episódio do Caos para a Vida.
2: Esperemos que tenham
1: gostado e que vos tenha sido útil e vemos-nos no próximo episódio.
0: Este episódio foi produzido por Rafael Loteiro e Filipa Campos, edição por Leonor Correia design Jana Jona Falardo arranjo musical de FIST Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico o Equipamento de gravação foi patrocinado pela Passion Initiative iniciativa da Identity uma empresa de consultoria informática sediada no Tacos Park em Oeiras. Agradecimentos especiais à nossa convidada Carolina Cortes